0: Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Modus Mio. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir freuen uns sehr, dass wir euch an unserem MusikerInnenleben teilhaben lassen dürfen und hier alles, was das so betrifft, auch beschnacken in diesem Podcast. Und an meiner Seite ist wieder Joscha, unser Keyboarder. Hallo.
1: Hey, hallo. Na?
0: Du warst letzte Woche... Nicht bei uns und wir haben ganz viel gespielt. Ich glaube, das kann man schon mal so sagen. Jetzt kommt erstmal das, das Wichtigste und das viel Interessantere, wo warst du?
1: <lacht> ähm, ja, das stimmt. Ich war äh, in Italien, in Umbrien, äh, auf einer Hochzeit oder anlässlich einer Hochzeit, äh, die auch sehr schön war, trotz eines ähm, Umdisponierens aufgrund eines aufziehenden <lacht> Unwetters. Das war echt, da konnte man mit dem Hochzeitspaar schon. Also, es waren halt gute Freunde von äh, mir und uns. Mitleid haben, die hatten eine richtig coole Location in Umbrien mit Pool und so. Da waren alle untergebracht, richtig traumhaft. Und dann war es so, ich war ja schon ein, zwei Tage vorher da und manche haben es so gemacht, sind direkt zur Hochzeit angereist und dann jetzt wieder weg und andere haben sind direkt zur Hochzeit angereist und verlängern jetzt hinten raus, was ja auch ganz schlau ist. Und wir haben es so gemacht, wir sind ein paar Tage vorher und dann jetzt zurück. Ähm, und die Tage vorher war es halt immer <lacht> so 32 Grad und Sonnenschein und in dem Moment hat sich der liebe Herrgott gedacht, nö, heute mal äh, Unwetter und ähm, das war echt so, dass sie dann eigentlich draußen das Essen geplant hatten und dann mussten sie es umdisponieren nach drin. Also schon ein paar Stunden vorher, als sie es angekündigt hat, aber trotzdem. Ne? Naja und dann haben wir letztendlich äh, trotzdem eine sehr schöne Hochzeit gehabt, weil die Zeremonie konnten wir noch draußen machen.
0: Ich würde direkt hat sagen, einfach Hälfte Geld zurück.
1: Ja.
0: weil man, also man fährt ja deswegen nach Italien, dass das Wetter gut ist Ja, richtig. ich würde einfach sagen irgendwie halt einfach so check 24 Holiday, Urlaub ähm, ja. poor Sorry. weather, three stars
1: das war anders geplant <lacht> ja. naja, die, die Zeremonie und das ist ja wirklich das, mit das Wichtigste so gewesen ähm, das hat draußen stattgefunden, das war wunderschön ähm, ganz emotional und dann das Essen wurde nach drinnen verlegt, was man gut auch ähm, sozusagen alternativ da abhalten konnte ähm, und dann war es durchgezogen irgendwann und dann konnte man auch wieder draußen Party machen also auch so wie es geplant war, also von daher war es eigentlich nur dieser Essenslot ist natürlich ein bisschen blöd, Italien wünscht man sich dann natürlich mit Solare, sage ich mal aber, ähm, ich, die Hochzeitsgesellschaft letztendlich äh, entscheidet ja manchmal auch darüber, wie cool oder nicht cool oder wie schön das auch in Erinnerung ist und die war sehr homogen, hat das alles also man hat das, das war sogar noch sehr gemütlich, sogar mit dem Unwetter kann man sagen, über den Köpfen, ähm und von daher war das rundum eine schöne Sache. Ja, genau da war ich, Das ist ganz
0: lustig zum Thema Hochzeiten, <lacht> haben wir nämlich im Bandbus neulich auch gesprochen.
2: Ja. Ähm,
0: weil wir festgestellt haben, und du musst mal sagen, wie, das, wie du das siehst, als jemand, der jetzt auch schon verheiratet ist. Weil alle Leute, die sich darüber unterhalten haben, sind, doch, einer ist auch verheiratet, so ein bisschen undercover. Der hat da keine große Nummer draus gemacht, aber der ist auch Stimmt. verheiratet. Ja. Ähm, aber wir haben für uns festgestellt, dadurch, dass äh, MusikerInnen doch der einen oder anderen Hochzeit mal beiwohnen, auf musikalischer Sicht und wahrscheinlich doch mehr Hochzeiten im Leben gesehen haben, als man, äh, wenn es gut läuft, selber erlebt oder zu denen man selber eingeladen <lacht> wird,
2: ähm,
0: hat man halt auch so viel gesehen, dass man ähm, und was noch auch dazu kommt, diese große Veranstaltung, irgendwelche Caterings und so weiter, ob gut oder schlecht steht auf einem völlig anderen Blatt, aber halt dieses ja. ganze, dieser ganze Zirkus, der damit so einhergeht, den erleben wir beruflich so viel, dass man selbst diesen Zirkus für sich nicht so doll braucht oder aber natürlich eine dicke Party haben will, aber nicht so, ähm, wie soll ich sagen, äh, es so genau nimmt, wenn das jetzt nicht komplett alles perfekt ist oder so, weißt du? Ja. Also es gibt ja, ja, und das kann ich ja auch aus eigener Erfahrung erzählen, ich habe ja, wie gesagt, die eine oder andere Hochzeit schon so miterlebt. Und äh, ich kenne den Moment, wenn irgendwie eine Kleinigkeit nicht nach Plan läuft und die Braut entweder vorm Nervenzusammenbruch steht oder gleich den ganzen Laden zusammenschlagen will.
2: <lacht> ähm, ja.
0: Oder wenn du teilweise das Gefühl hast, dass der Bräutigam sagt, so, ja, jetzt einmal richtig hier, so, und irgendwie, dann siehst du das Brautpaar und keiner von denen kann mir gerade auslaufen und denkst du so, okay, Hochzeitsnacht ist auf gar keinen Fall mehr. Ja. Ähm, und halt auch, oder auch dieses sehr gestresst sein, weil du die ganze Zeit das Gefühl hast, oder nicht du, aber halt das Brautpaar, dass du irgendwelche Spielchen mitmachen musst oder irgendwelche Erwartungen von den Familien mhm. erfüllen. Und ich habe das Gefühl, dadurch, dass man das als Musiker so oft miterlebt hat, ist man damit einfach so viel entspannter.
1: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Das ist total was, was, du sagst. Das war jetzt, also das, was du jetzt zuletzt gesagt hast, Spielchen und so, das war hier nicht, ich würde jetzt nicht sagen zum Glück, sondern ich glaube, wenn Spiele gewesen wäre, hätte die Hochzeitsgesellschaft das auch cool gemacht. Aber war nicht. Und es war auch so cool, dass sich das mit den Reden in Grenzen gehalten hat, nicht äh, an dem an dem Tag selbst. Es war nämlich so, dass sich ein Tag vor noch sind die meisten angekommen und dann gab es noch in einem ähm, 15 Minuten entfernten Dorf, sonst ganz schön Dorf, gab es noch so ein ähm, erstes Get-Together abends in so einer Pizzeria, wo die Besitzer sich cool. richtig Mühe gegeben haben und ähm, es war richtig schön, geile, geiles, geile Abendstimmung und so. Ähm, und da hat die Brautmutter schon ihre Rede gehalten. Also es wurde auch so ein bisschen aufgeteilt und es war Wirklich richtig gut. Das war richtig schön. Und dann am ähm, Tag selbst hat das Brautpaar äh, eine Rede gehalten und die Trauzeugen. Und das war es dann. Zwischen den Gängen. Das ist ganz so toll.
0: Ich könnte zum Beispiel bei mir aus dem persönlichen Umfeld sagen, also ich weiß ja, dass äh, bei euch die äh, Braut- und Bräutigamväter sehr lustige Sachen geredet haben. Ja. Das war wirklich hochamüsant. Ich ja, wusste stimmt. Zum Beispiel sollte ich heiraten aus meinem persönlichen Umfeld. Es gibt keine Person, die reden kann oder reden will. <lacht> das also ich wusste, mein Vater hätte keinen Bock oder würde auch nur sowas sagen wie, ja, viel Glück, ne, verkackt das nicht. <lacht> ähm, und ah. Elena als jemand wie Trauzeugin und so weiter, die, die kannst du, die, die musst du wirklich, musst du mit einem Sattelschlepper, musst du die irgendwie oh. vor Leute zerren, damit die vor Menschen redet, da hat sie gar keine Lust zu. Also insofern wüsste ah. ich zum Beispiel von meiner Seite aus, ich bin safe, da will keiner reden. Sehr das ist eigentlich ganz gut. Finde ich
1: aber auch schon geil, dass Elena schon fest eingeplant hat als Trauzeugin. Sie muss nur noch, sie hat auch keine Chance, Nein zu sagen. <lacht> Wird sie auch nicht machen, weiß ich aber. Nein, schon, also
0: ich weiß nicht, also genau. Aber ich, ach wie gesagt, ich glaube, sie hätte als Trauzeugin auch gar nicht so viele Jobs wie bei anderen Hochzeiten, weil ich würde sagen, ja. ja, keine Ahnung, Geschenke still dahin. Ja. Essen gibt es, glaube ich, um sieben. <lacht> ja. Und äh, Rest, weiß ich nicht, schreib mir morgen. Ja. Also das, deswegen meine ich ja dieses ganze Bromborium, was man sonst so bei Hochzeiten hat, weil es ja für viele Menschen einfach dieser eine Anlass ist, wo die halt sowas Ernsthaftes, Großes, Zeremoniell feiern ne? und auch so feierlich. Und das ist auch, glaube ich, auch schön. Ja. Aber genau, ich glaube, ich wäre damit einfach sehr viel entspannter. Und dadurch, dass ich in meinem Leben auch so viele Konzerte organisiert habe, oder hier, ja, ja. Ähm, glaube ich, also habe ich nicht so das Gefühl, dass eine Hochzeit zu organisieren mit Freunden oder Familie, dass das jetzt das Ding ist.
1: Ich nee, habe das Gefühl, das wir
0: haben schon Schlimmeres organisiert, Joscha.
1: Ja, aber auf jeden Fall. Es war ganz witzig, äh, also was ich, was überraschend war, das Letzte noch zur Hochzeit und dann kommen wir auch mal zu Miu-Stuff. Ich bin natürlich auch mhm. mehr als äh, interessiert daran, wie die Gigs waren. Das frage ich dich gleich. Ähm, und, ähm, aber dann zu noch, also, äh, ich habe lange nicht mehr so lange durchgehalten. Ich war bis halb sechs. Alle auf der Tanzfläche und dann bin ich ins Bett. Und um neun klingelte der Wecker. Sag <lacht> mal bitte, du
0: hast nur zu guten Sachen getanzt und nicht irgendwie, obwohl.
1: Ja, es war geil. Du so nach
0: Amsterdam war auch dabei?
1: Nein. Nein, okay, aber gut. es war... An dieser Stelle war, begrüße
0: ich an Axel Fischer, das ist der Schlagersänger von Traum von Amsterdam, den wir persönlich stimmt. gut kennen und ein guter Kumpel von uns ist.
1: Ja, der war in dem Fall leider dann an dieser Stelle, leider nicht dabei, der Song. <lacht> es war ein äh, in letzter Zeit sehr kontrovers diskutierter Song, von dem du, glaube ich, sehr genau weißt, was Nein, ich meine. Nein, nicht ernsthaft, äh, oder? Doch, der war am Start. <lacht> aber es war so, ähm, ich kam erst, äh, Sarah und ich sind äh, sozusagen location gewechselt. Wir waren halt bis zu dem... Samstag waren wir woanders und dann haben wir eine Nacht in dieser Unterkunft da äh, geschlafen und deswegen haben wir den Tag, wo die anderen schon ein bisschen auch im Pool waren da und so, äh, gar nicht so miterlebt und ähm, deswegen habe ich das nachts nachgeholt. Ich bin dann mit einem Kumpel <lacht> nackt im Pool gesprungen während der Party zweimal auch, <lacht> oh <Gott. lacht> kann ich an dieser Stelle sagen und ähm, dann am nächsten Fletch, Tag Fletch. Äh, ja genau und dann zweiten Mal haben wir sogar noch ein paar Leute auch mit äh, mit überzeugen können. Das war sehr witzig äh, und ist irgendwie auch, habe ich noch nie gemacht vor so einmal nackt zu baden, nachts und so ist ja auch nicht so schlimm, aber äh, es ist irgendwie ein sehr befreiendes Gefühl, nackt zu baden. Ich muss nochmal dazu sagen, tagsüber weiß ich nicht, ob ich nicht dann, ob ich das auch so gemacht hätte, aber äh, es war auch ganz witzig, dann, dass von dem, äh, von, den, von der Cousine, vom Bräutigam, die, da waren die Eltern auch da und äh, die sind, die haben auch vier Kinder, also sind eine ist auch egal. Es sind vier, vier erwachsene Kinder und dann meinte die Mutter nur zu dem Mann Mensch, da sind zwei in Pool gesprungen, die ertrinken bestimmt gleich, da ist doch viel Alkohol im Spiel. Und der Sohn meinte nur so, Mutter, das ist alles unter Kontrolle. Du willst da auch nicht hin. Ich muss da hin, ich muss hin. Nein, musst du nicht.
0: Zum Thema Pool und Nachtsbaden und so weiter und auch Nacktbaden gibt es eine ganz ja. lustige Geschichte von zwei äh, Musikerkolleginnen, äh, Kollegen von uns und äh, auch einem Bandkollegen. Wir äh, sagen jetzt aber nicht genau, wen wem wir damit meinen ja. und äh, die haben auf der Queen Mary 2 für eine andere Künstlerin gespielt und sind dann halt auch unter Alkoholeinfluss auf die Idee gekommen, dass sie halt äh, nachts mal in den Pool springen und äh, haben am nächsten Tag halt einfach der ganze Körper halt gejuckt und war voller roter Quaddeln, weil die nicht Oha. wussten, dass der Pool halt nachts geklort wird. Das heißt, ist dann halt, nachts geht er ja die komplette Chemiebombe durch ja. und die waren halt am nächsten Tag einfach komplett, äh, ja, rot. Oh.
2: Das war,
0: also, ja, und die waren auch so, ja, komm, nackig Nackigbahn, und so weiter und am nächsten Tag war das so, ja, hm, nicht so gut.
1: Mensch, naja. So, jetzt aber, jetzt äh, hast du ja schon angeteasert, das ist jetzt, das waren jetzt lustige Hochzeitsanekdoten, aber, äh, du hast ja schon angeteasert, ähm, oh. Dass ich eben nicht da war, wo ihr wart, ne? Aber ihr äh, wart ja richtig auch unterwegs, auch richtig tolle Sachen.
0: Richtig toll, ja. Äh,
1: und jetzt kannst du, kannst du mir mal auch selbst erzählen, wie war's denn?
0: Also, ich kann sagen, das Wochenende war eine 9 von 10, würde ich sagen. Oh. Ähm, denn, also ich sage auch, warum es nur eine 9 von 10 war. Aber wir haben letzte Woche, total geil war das, wir haben am Donnerstag in Braunschweig im Wolters Applausgarten gespielt. Das ist eine total schöne und echt coole Bühne, die es erst, glaube ich, seit zwei Jahren, also seit 2020 gibt. Äh, neben dem Brau, 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 Brauereihaus äh, Volta's. Ja. also das ist halt neben der Brauerei sozusagen.
2: Ah ja. Okay. und
0: die haben da so eine schöne Draußenbühne äh, aufgebaut ich finde der Name Biergarten wird dem nicht gerecht, weil es halt wirklich eine coole Bühne ist und auch echt schöne Stühle und so weiter richtig cool, total super Orga, ganz ganz nettes Team äh, wir hatten für unsere Gigs, da bin ich auch immer dankbar für, wenn das klappt, hatten wir Kai dabei für den Ton, ja. das heißt wir haben einfach einen super schnellen Soundcheck gehabt alles hat gepasst, wir müssen nicht ewig da irgendwie auf der Bühne so rumcheckern ähm, und alles war cool und das war am Anfang ein bisschen, wie soll ich das sagen, äh, musste man sich die Leute so ranspielen, also weil die ein bisschen unterkühlt waren, aber danach ja. haben die sich gar nicht mehr gehalten. Aber man musste, wow. vielleicht konnten sie es am Anfang nicht so richtig zeigen, <lacht> vielleicht war das dann doch noch der, die restliche norddeutsche Unterkühltheit, die man dann halt manchmal so äh, nachsagt, aber äh, danach war das, also... Danach war richtig irgendwie die Stimmung so hart am Kochen. Cool. Das war richtig toll. Wir haben auch das erste Mal live gespielt, Nobody Moves. Das ist ja da ja. manchmal auch so eine kleine Feuerprobe, wenn man einen Song das erste Mal so neu spielt. Ähm, ja. Das hat aber alles gut geklappt. Und wir fanden auch, dass der sich im Set irgendwie total gut einfügt. Schön. Dann saßen wir noch irgendwie nett zusammen. Das Geile war, wir haben um 19 Uhr gespielt und waren dann aber schon um 21 Uhr fertig, weil das Konzert ja regulär einfach eine Stunde vorher losging Ja. und äh, wir auch ohne Pause durchgespielt haben. Super. Und das ist so lustig, das ist man manchmal gar nicht mehr gewohnt, dass man irgendwie vor zehn fertig ist oder vor halb elf oder so. Halt ja, irgendwie ja. so. Und dann saßen wir da noch ganz schön lange irgendwie draußen, das war auch total nett. Magnus cool. hat sich irgendwie auf dem Weg noch eine Gitarre gekauft, die ihm dann an die Bühne dort hingebracht wurde zur Bühne. Das war auch lustig.
1: Was? wirklich? Ähm, hat er die dann auch gespielt oder war ihm das zu risky?
0: Die hat er im Soundcheck gespielt. Okay. Also live, live dann glaube ich nicht. Nee, live nicht, aber im Soundcheck. Okay. Und ansonsten muss man aber auch sagen, dass das Wochenende so heiß war. Und ja. äh, das war wirklich krass. Bei dem, bei dem Konzert im Braunschweig war das wirklich so, die ersten 20 Minuten war ich mir nicht sicher, wie ich das Konzert durchstehen soll. Es oh ja. war wirklich einfach nur, also es ist, es ist geflossen, sage ich. Ich bin zerflossen. Ja. Also es war halt einfach nur noch Wasser und da, wo Schminke war, da war, weiß ich nicht, ich sah glaube ich aus wie jemand aus der Addams Family. <lacht> aber aus der, aus der Entfernung hat man das glaube ich nicht gesehen, ja.
2: ähm,
0: aber währenddessen fragst du dich ja auch, okay, alles, alle Haare kleben irgendwie so am Kopf und so weiter, das kann ja auch nicht mehr schön sein,
2: nee.
0: ähm, aber da, das war schon richtig krass einfach, also da, da habe ich auch noch nicht so richtig eine Antwort drauf gefunden, was man denn findet, was in dem Stil, den ich gut finde, wirklich hübsch aussieht und trotzdem so ein bisschen luftig ist, so. Ja. Ähm, aber naja, ist auch bald September. Ich glaube, der Sommer ist eh vorbei. Das ist jetzt für nächstes Jahr ein Thema. Ja. Nee, das war aber echt cool. Und dann sind wir irgendwann äh, pennen gegangen und dann mussten wir am nächsten Tag ganz früh los, weil da sind wir dann zum Weser Open Air gefahren. Und das Richtig. Weser Open Air ist ein großes Festival mit irgendwie so 5.000, 6.000 Leuten. Und da haben gespielt noch Vincent Weiß, Lotte, Michael Schulte und Namika. Also, wie ich immer gesagt habe, das Hu Who der deutschen Popmusik und wir. <lacht> und das, das Lustige war, dass im Vorfelde des Festivals sich schon so ein bisschen angedeutet hat, dass die Aufbausituation halt einfach eine ähm, Herausforderung wird oder werden kann. Ja nämlich aus folgendem Grund, und das ist jetzt vielleicht auch wirklich spannend für, also A, die Musiker, in die uns zuhören, die eh wissen wollen, wie solche Sachen manchmal ablaufen und äh, das, oder auch einfach wissen wollen, wie es bei den anderen ist, ähm, und für die Leute, die von so Produktionsgeschichten oder Live-Produktionsabläufen nicht, nicht so richtig viel wissen. Mhm. Das war nämlich so, dass äh, früh am Vormittag sozusagen die Vincent Weiss Band ähm, geprobt hat und es gab halt eine Bühne, die, ich weiß nicht, wie tief die insgesamt war, aber die war um die zwölf Meter breit. Und ungefähr die Hälfte der Tiefe <lacht> musste okay. gebraucht werden von dem ganzen Equipment und auch Bühnenaufbau und so weiter von Vincent Weiss. Ja. Das heißt, du hattest vorne ähm, einen Bereich, der, also ich fand immer noch groß, war aber durchaus limitiert. Mhm. Und du hattest extrem kurze Changeover-Zeiten von nur so, Viertelstunde, 20 Minuten, bis der nächste Act auf die Bühne geht. Das heißt, was ja. machst du? Du kannst ja nicht zwischendurch einfach auf- und abbauen. Es gab keine roll -Riser. Also für die, die nicht wissen, was das ist, das sind manchmal diese, ja, diese Art ähm, Plattformen. Die sind so ungefähr, weiß ich nicht, 25 Zentimeter hoch und dann haben die so Rollen mhm. und da kann man dann zum Beispiel mal ein Schlagzeug drauf aufbauen oder auch so ein Keyboard-Setup und dann kann man das so von der Bühne rollen. Genau. Und die Bühne ja. war tatsächlich aber nicht groß genug, dass du da halt jetzt einfach für jetzt vier Bands oder so einfach vier Rollriser drauf hast, die du halt einfach mhm. immer her schiebst, sondern du hattest halt einen Längsreiser, so der zwölf Meter breit ist, mhm. und noch irgendwie knapp vier Meter davor Freiraum. Und auf okay. diesen zwölf Meter breiten Riser wurden im Prinzip äh, vier Schlagzeugsets nebeneinander aufgebaut. aufgebaut von allen Bands. Crazy. Also so Setups. Ja. Und wir hatten halt wirklich zeitgleich alle Aufbau. Oh. Also und auch für was vorne passiert und so weiter.
2: Und ah, was ist das wirklich? Geile.
0: Ja, ja, wirklich. Oha. Und dann hattest du halt hintereinander weg immer so einen kurzen Line-Check. Und das ging ja. aber halt auch gut, weil wir hatten hier mit ähm, Kai. Zusammen unser, unser, äh, unsere Szene eingespeichert im Mischpult, muss man das so ja. sagen. Also, deswegen mussten wir nicht groß checken, sondern guckt da, ja, passt das alles und so weiter. Das war schon cool. Ja. Und diese wilde Bühnensituation oder diese Aufbausituation hat wirklich nur deswegen geklappt, weil, und das ist richtig lustig, das fast wie eine Art Klassentreffen war, weil aus jeder Band kannten sich Leute.
1: Das stimmt. Ach und ja, das stimmt. war richtig Nando geil. Also zum Beispiel, so, ne?
0: Ja, guck mal, unser ehemaliger Schlagzeuger Nando spielt bei Michael Schulte. Ja. Äh, unser Sub-Bassist ehemalig Julian Domke spielt bei Lotte. Richtig. Ähm, Marcel, also Cello. Der ja. Gitarrist ähm, spielt, spielte bei Namika.
1: Ach, witzig, ja.
0: Und was war denn dann noch? Ich glaube, aus der. Ja, und auch sonst gab es so Überschneidungen. Roman äh, kannte auch noch Leute und hier und da ja. und so weiter. Also das war halt wirklich lustig. Weil aus jeder Besetzung kannten sich halt Leute und deswegen war das eher cool. so: Ja, kann ich da hin? Ach so, Jani, nee, brauchst du nein, lass ruhig stehen, alles cool, kein Problem. Ah, brauchst, ja. du noch ein, brauchst du irgendwie noch so ein Case, um irgendwie ein bisschen Sonnenschutz irgendwie zu haben für deine Elektro, für dein Pedalboard und so weiter, weil die Sonne halt ganz krass raufgeknallt hat auf die Bühne. Ja. Und man so diese elektrischen Geräte halt nicht so komplett ungeschützt für mehrere Stunden da so stehen lassen konnte. Und das war halt einfach, das war total geil.
2: Schön. Das war ja,
0: richtig das, lustig.
1: Wenn Leute sich so kennen, einmal nur zu einordnen, ne, das kann ein ganz anderes Game sein für alle, die jetzt zuhören, wenn das einfach Bands sind, die sich gar keine Berührungspunkte haben. Genau sowas, was du sagst, das kann nämlich eigentlich gleicher Aufbau, kann ziemlich, ziemlich stressig sein und so nervig, dass man gar keinen Bock mehr hat auf den Gig. Also von sich aus natürlich hat man Bock aufs Publikum und macht es dann natürlich, das weiß auch jeder hier. Aber ähm, grundsätzlich kann da schon mal ein erster Downer stattfinden. Äh, mental auch. Und, ähm, und wenn du sowas hast, ist natürlich eigentlich, das ist ein Game Changer im Grunde schon. Ne? Ja.
0: Voll. Und also was, was zum Beispiel auch so war, es hätte ja ein Tourmanager sozusagen gereicht, der durch diese Bühne geht und sagt, so, nee, nee, so machen wir das für meinen Künstler nicht. Ja. Äh, und dann hätte es halt einfach so Stress gegeben, wie man damit jetzt umgeht, ja, nein und so weiter. Aber alle waren gut drauf und alle waren so, ja, okay. Schön. Äh, und man muss halt auch sagen, so wild sich dieser Aufbau anhörte und vielleicht auch am Anfang anfühlte, so okay war der. Also ich fand okay. jetzt nicht, dass das super, dass das jetzt scheiße aussah, sondern das war echt okay. Also A, haben alle irgendwie geile Instrumente. Ja. B, war das auch schon in Ordnung, dass dann halt unser Schlagzeug steht und da steht vorne Mio drauf und daneben steht eins, da steht Michael Schulte drauf, hat auch ja. klar gemacht, wo der Schlagzeuger hin soll. <lacht> ähm, und dann nach und nach wurde sozusagen Wurde dann immer das eine Equipment Von einer Band so weggebaut Und dann halt, ja, okay. halt die nächste gespielt
2: Okay. Bis dann halt Vincent ja, weiß am
0: Ende war Und das war, okay. das war total Hat echt gut geklappt Orga war super, super. Ähm, dass, Obwohl das halt eben so abenteuerlich war Und dadurch, dass wir ja als erste Gespielt haben sind wir davon ausgegangen, also Alex, unser Schlagzeuger, und ich haben gesagt, ach, ich gehe jetzt davon aus, wenn wir gleich um 16 Uhr spielen, da steht einfach keiner vor der Bühne. Ja. Weil wir dachten, okay, es ist halt Freitag, es ist 16 Uhr, vielleicht müssen Leute ja noch arbeiten oder so. Ja. Oder gehen halt abends hin oder gehen zum Headliner zu Vincent Weiss oder whatever. Ähm, und das Lustige war, wir sind dann halt auf die Bühne gekommen und da waren einfach 5000 Leute.
1: Ja, crazy. Und die also, waren auch
0: gut drauf. Also ich hatte, glaube ich, schon mal in einem der vergangenen Podcasts so ein bisschen erzählt, dass wenn man vor so einer großen Menschenmenge steht, dass man vielleicht ein bisschen sich was noch anders überlegen muss. Ja. Und wir haben zum Beispiel unsere Setlist ein bisschen angepasst. Und ich habe halt auch wirklich darauf geachtet, kurze, knackige Ansagen zu machen und schnell mit dem Publikum so zu agieren, auch wenn die einen nicht kennen und all solche Sachen. Ja. Ähm, und das hat auf jeden Fall viel besser, beziehungsweise richtig gut geklappt. Schön. Deswegen würde ich an dieser Stelle sagen, äh, Haken hinter, ja, wir können auch große Festivals, ähm, Folgeplan, wir machen im Winter ein neues, richtig fetziges Festival-Set, Mhm. Und äh, liebe Businessmenschen hier aus der Babel, wir wissen ja, ihr hört uns irgendwie zu. Also ich kriege im Moment Zuschriften, mir schlag an die Ohren, wer unseren Podcast hier alles hört. Ihr, <lacht> ja. ihr könnt uns für nächstes Jahr buchen. Ich möchte noch mehr solche Sachen spielen und ich möchte auch noch mal so eine große Bühne. Und denkt dran, äh, Geschlechtergerechtigkeit ist noch nicht und ihr habt jetzt eine Chance, es bei mir auf jeden Fall gut zu machen. <lacht>
1: Sehr gut. Ey, Da hast du sehr viel zusammengefasst <lacht> äh, oder den Faden gesponnen von der letzten Podcast-Folge.
2: Respekt, ey. Kann ich auch gleich äh, noch was
0: Lustiges äh, zu erzählen, tatsächlich.
2: Okay. Ja.
0: Äh, nee, aber das war, war richtig, richtig cool. Und äh, Alex hat, weil er auch ein schlauer Typ ist, ein kleines Video gemacht, als äh, die Leute gerade geklatscht haben und wir von der Bühne gegangen sind und so weiter. Das war einfach richtig geil. Also ich kann schon das verstehen, ich... warum Menschen davon berauscht sind. Das ist ja. einfach toll.
1: Das habe ich zufällig gesehen auf Instagram. Es gab so zwei Sachen, die ich gesehen habe. Erstmal ein Foto vom, von der Bühnensituation und da waren die beiden Drum die du gerade beschrieben hast, drauf: Mio und Michael Schulte. <lacht> und, ich, und manchmal ähm, ist das ja für einen Künstler gar nicht so cool, wenn man dann hinterher für seine Fotos, die, dann, äh, die man dann einsetzen will für verschiedene Dinge, ähm, wenn das eben so eine Situation ist. Aber äh, du hast es ja jetzt eben auch so erzählt. Ich war ja nur noch nicht da und vor Ort stellte sich jetzt anders dar, ist ja cool. Ähm, und dann habe ich eben aber auch dieses Video gesehen und dachte so, wow, krass, das für den Act eben, also das hat ja nichts mit dem Act zu tun mit Miu, sondern einfach mit der Uhrzeit, das ist manchmal das, der, ähm, der Lauf der Dinge, das ist egal, wer um 16 Uhr spielt und welcher Name das ist und so, ähm, das sind meistens die Bands, werden nach vorne gepackt, muss man hier fairerweise auch mal so sagen, in solchen Festivals, die, die vielleicht noch nicht so bekannt sind, ne, also, ähm, und, ja, klar. Ähm, und das ist aber überall gang und gäbe. Also ob die jetzt Mio heißen oder so, das hat damit gar nichts zu tun. Und dann ist es halt manchmal auch so, genauso wie du sagst, dass die Leute dann so ab 18 Uhr kommen, so für die letzten zwei Bands. Und das ist ja mega cool, fand ich, dass ihr da schon die ganze, fast die ganze Crowd wahrscheinlich hattet oder die ganze Crowd, die auch dann den ganzen Abend da war. Ähm, das hat mich auch sozusagen von den Fotos überrascht, aber sehr gefreut auch für euch. So.
0: Ja, das war richtig cool. Also es war richtig, richtig toll. Und äh, auch nochmal Props an, an Lotte und Michael Schulte. Ich finde das total schön zu sehen, wenn ähm, KünstlerInnen nett und, und fair sind und mit offenen Augen durch die Augen gehen, weil ich finde das total wertschätzend, dass die halt auch nochmal in ihrem Set gesagt haben, so hey und ähm, cool und wie super die anderen Acts waren und danke an und so weiter. Und wir freuen auch uns schön. natürlich auch alle auf Vincent Weiss und so weiter. Und äh, auch nochmal so eine kleine namentliche Erwähnung, sowas finde ich einfach ein total cooles Signal, also ich finde das ja. sehr wertenschätzend und habe das total zur Kenntnis genommen, mich ganz so darüber gefreut, weil äh, ich also ich finde das zeichnet einen aus, wenn man dass man dass man höflich total. und cool ist, so finde ja. ich, find ich total schön ja. und ähm, so war das ganze Festival aber also es schön. war wirklich einfach total familiär, total nett, ähm, lustigerweise viele <lacht> süße Teenies Echt? auch dabei, die halt ja auch vor, vor allem auf Vincent Weiss gewartet ja, haben, ja. aber was ganz süß war, wir sind halt ähm, auf so einen Turm gegangen, der neben diesem FOH, neben diesem Technikerturm vorne war.
2: Okay. Mhm. Und
0: äh, wenn wir uns die anderen Acts angeguckt haben nach uns, sind wir da mal so raufgeklettert. Okay. Und ähm, das war ganz süß, da kam halt irgendwie ständig irgendwelche ähm, kleinen, kleinen Teenager an und wollten dann Fotos machen und ich musste dann mal rauf und runter klettern. Das war auch irgendwie ganz süß. Also, das also, war schon echt ganz cool. War, war total ich. schön. Schön. Äh, dann aber zum Thema Unwetter. Wann war eure Hochzeit? Wann habt ihr die Das da gefeiert? war Samstag. Lustig, weil am, wir, das war bei uns ja am Freitag das Weser Open Air und da sah das Wetter eigentlich total in Ordnung und gut aus und so weiter. Mhm. Ähm, achso, eine Sache kann ich noch erzählen zum Thema 5000 Leute. Ja. Hätte mir jemand erzählt, dass ich irgendwann vor 5000 Leute, Leuten mal ein achttaktiges Gitarrensolo spiele? Ich hätte, ja, ich hätte gesagt, mache ich niemals. Habe natürlich auch sofort verspielt. Aber <lacht> <lacht> ich habe es Das hören ja ich, meistens so,
1: nur 200 von 5000.
0: Äh, ich ich habe es, ich glaube ich, noch so gerettet, dass man denken könnte, okay, okay, weiß ich nicht warum, aber ja, mach.
2: Ähm, okay. Aber
0: es war halt erst so für mich so, ha geil, ja, ich brauche noch mehr Routine vor so vielen
2: Leuten. Ja, 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 ja Mann. <lacht> das
0: war eigentlich auch noch ja. lustig. Ähm, Ne, zum Thema Unwetter dann als Vincent Weiss äh, gespielt hat die halt, äh, haben als die auch mit die sind auf die Bühne gegangen äh, mit ganz viel Feuer und Pyro und ähm, ja. immer wenn so ein Kick kam so bam 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 kam immer so eine passende Flamme dazu und so ja. weiter und ganz viel Konfetti das ist schon ziemlich abgefahren ja aber das also ich hätt, ich hätte das für uns auch gern aber Joscha, du musst verstehen <lacht> das ist eine Budgetfrage ja ich verstehe das. <lacht> aber ich dachte mir so, oh geil, Pyro, Feuer, ja. irgendwelche Kicks, so richtig, richtig cool. Ähm, ja. Und dann ist natürlich auch irgendwie, finde ich, wenn du so ein Intro hast, dann ist natürlich auch alles geil. Ne? So das ja. richtige Lightshow und so weiter, das ist schon, ist schon toll, wenn man das so ausgecheckt hat. Ähm, und da sind wir dann aber, wir haben uns ein paar Songs angehört und ich war dann irgendwann auch dann nach so einem Tag und dem davor auch irgendwie echt müde und habe dann gesagt so boah ich glaube ich fahre jetzt irgendwie mal ins Hotel und ihr könnt gerne mit oder nicht aber ich glaube ich muss mich irgendwie hinlegen und äh, genau habe auch nichts getrunken und die anderen waren irgendwie nicht stark aber schon am Glas <lacht> ähm, das heißt ich war halt auch die die fahren musste sollte und dann habe ich gesagt so ich fahre ihr könnt hier bleiben mir egal äh, und dann ist Magnus mit mir mitgekommen und keine 500 Meter nachdem wir dieses Festivalgelände verlassen haben habe ich Tokio Hotel durch den Monsun singen hören. Echt? Aber das kam runter. Das war richtig, richtig krass. Und auch in der Ferne zumindest sichtbar mit Gewitter. Und als wir im Hotel angekommen sind, was, weiß ich nicht, so fünf Minuten Fahrt war, weil das ja auch sehr plattes Land da ist, ja. war der Regen auch so stark, dass wir auf gar keinen Fall irgendwas aus dem Bus ausladen konnten, sondern dass wir wirklich irgendwie erstmal ins Hotel reinrennen mussten, weil es einfach so krass war. Oha. Mhm. Genau, und dann kamen die anderen erstmal nicht ins Hotel, weil es fuhr kein Taxi mehr. Dieses ganze Festival wollte ja irgendwie in Teilen auch äh, weg. Und äh, ja. dann sind auch noch, <lacht> dann haben die irgendwo angerufen bei so einem Taxiunternehmen und dann kam so, ja, hier ist Verkehrschaos, hier sind die Ampeln ausgefallen. Und ganz ehrlich, das ist halt wirklich Weserbergland, da ist nichts, ne? So von Verkehrschaos ja. kannst du nicht sprechen. <lacht> äh, aber auf jeden Fall hat das dann ein bisschen länger gedauert. Aber da war auch äh, doch, krasses Unwetter und die haben das aber laufen lassen, das Konzert. Also die waren immer mit im Austausch ähm, mit der Feuerwehr, weil das ja auch einfach Sicherheitsgründe hat, ob du dann das machen kannst oder nicht und auch wegen Blitz, Gewitter und so weiter.
2: Okay.
0: Ähm, aber die haben das, das Konzert ist fast bis zum Ende äh, gelaufen und die Band von sich aus hat dann irgendwie, glaube ich, nicht das komplette Set gespielt. Das habe ich aber nicht mehr verstanden, da war ich nicht bei, nicht, dass ich was Falsches erzähle. Okay. Ähm, aber krass. genau, also das war, war richtig krass. Da war ich auch froh, dass ich in dem Moment nicht mehr da war.
2: Oha, ja.
1: Ich habe nur gelesen, dass, ähm, also jetzt rückwirkend, ich habe gar nicht viel Social Media gehabt in, in den Tagen, ähm, auch selbst gemacht und so. Äh, bei euch wusste ich aber, dass es halt was Besonderes ist oder mit Mio, dass ähm, man auch mal so ein Festival spielt, deswegen habe ich da einmal auch reingeguckt tatsächlich. Das war der Grund. Ansonsten wollte ich auch mit Social Media, so, wenn man so ein paar Tage raus ist, ne, ist das auch mal ganz schön, nicht so viel zu tun haben und ähm, genau, da habe ich aber eben eure schöne Sachen gesehen und gleichzeitig dann doch noch irgendwie auch mitbekommen, dass Material Materia zum Beispiel, auch andere Acts, ähm, die auch freitags gespielt hätten, aber ganz woanders in der Republik als ihr, die absagen mussten. Also er war zum Beispiel für die Waldbühne geplant in Berlin, ist ja auch ein großes Ding. Die haben dann aus sicherheitstechnischen Gründen gesagt, nee, machen wir nicht. Und irgendwer anders Großes in Deutschland musste auch absagen. Also,
0: die Ärzte. Die Ärzte, richtig. Und noch was viel wichtiger ist natürlich, also rein von der, von der wirklichen Wichtigkeit her, hier. hier Frank-Walter Steinmeier musste sein Bürgerfest absagen.
1: Stimmt, ja. Das habe ich, ja. hab ich mitbekommen.
0: Das ist im Schloss Bellevue. Ja. Ja, genau, so also da ist viel abgesagt worden, also deswegen hatte das Weser Open Air noch Glück und vor allem wir, also ja. wir sind da halt noch auf die Bühne gegangen und es war strahlender Sonnenschein, es war einfach äh, knackig heiß und, und toll und alle gut drauf und da war auch überhaupt kein einziges Lüftchen von einem Gewitter in der Luft, okay. ähm, aber was tatsächlich so war, dass wir, und deswegen ist das Wochenende eine 9 von zehn, ja, wir hätten eigentlich auch in Mainz spielen sollen und ja. das Konzert mussten wir im Vorwege leider absagen, hm. äh, weil ein Blick auf die Wetter-App gesagt hat, dass es halt am Samstag für die Region ganz so regnen sollte. Ich glaube, am Ende hat es hat's gar nicht geregnet, nur das Problem war, ähm, dass ich gefragt habe, okay, wenn es denn regnet... Was passiert denn dann? Und ähm, habt ihr also ist die Bühne so, dass man auch bei Regen spielen kann? Denn auch über dieses Thema Regen und ja. Bühnen haben wir in diesem Jahr schon mehrfach gesprochen, äh, auch aus eigener Erfahrung. Und dadurch, dass wir aus dem hohen Norden kommen, sind wir das auch durchaus gewohnt, dass man Bühnen bauen kann, die auch Regen abkönnen. Ja. Ähm, und dass man dann auch spielen kann und dass das jetzt nicht so, nicht so schlimm ist. Aber in dem Fall war das so, dass es wirklich eine kleine Bühne und die hätte das komplett reingeflattert. Oh. Ähm, und da wäre halt einfach alles verschütt gegangen. Ja. Und ähm, ich, also wir hätten das von unserer Seite aus überhaupt nicht abgesagt. Ja. Nur wichtig war, und das habe ich zumindest auch mit unserem Booker so zum Ausdruck gebracht, ey, das ist, wir können total gerne spielen und wir haben mega Bock. Und wir sagen auch von unserer Seite nicht ab. Aber für den Fall, dass es halt irgendwie schlechtes Wetter ist, müsst ihr euch vielleicht irgendwas überlegen, dass unsere Instrumente auf der Bühne heil bleiben oder dass ihr halt genügend Plan habt, dass ihr vielleicht ja. noch ein, zwei Helfer habt oder irgendwie sowas, dass man sich also vernünftig aufbauen kann, Überdachung, whatever. Ähm, und die haben sich halt einfach, glaube ich, auf solche Wetterzustände nicht eingestellt und deswegen konnten die das kurzfristig auch nicht machen und dann haben sie von sich aus das Konzert absagen müssen. Oh, ja. Ähm, und so also offen kann man an der Stelle ja auch sagen, dadurch, dass wir das erste Mal Mainz gespielt hätten, war der Vorverkauf jetzt nicht so bombig. Mhm. Nur wenn man das Wetter hat, was halt einfach noch so schlecht ist, dann ist halt auch die Chance darauf, dass dann halt zusätzlich noch jemand kommt, Sehr noch geil. schlechter. Ja. Aber das war tatsächlich nicht der äh, Grund für, für die Absage, sondern einfach, dass wir, genau, wir hätten dann nicht, also ich hätte auch vor wenigen Peoples gespielt natürlich, ja. ähm, aber das, äh, die Instrumente wären einfach nass und kaputt geworden ja. und das äh, geht natürlich nicht.
1: Nee, und vor allem, man ist ja auch so ein bisschen, wenn man schon gebrandmarkt ist, so wie wir das ja auch waren, vor ein paar Wochen äh, in Cuxhaven, ne?
0: in Wil Nein, Wilhelmshaven. Wilhelmshaven. <lacht> Magnus sagt auch immer Cuxhaven. Stimmt,
1: Magnus und ich haben uns ich da weiß nicht,
0: mit wem ihr da gespielt habt, aber ihr habt auf jeden Fall ihr habt, ihr habt eine Magnus Nordisch und ich uns da das
1: ersten solo schon Cuxhaven. Wusstest du das nicht? Nee, ähm, <lacht> genau. Da war es ja aber le letztendlich eben so, dass es helfende Hände gab und genug Plan, die man rüberbaut. Aber da kam es ja auch ordentlich runter. Und wenn du da eben. Genau,
0: und in Mainz wäre es eine Person gewesen. Da gab es ja, einen Techniker. Das geht nicht.
1: Das geht halt einfach halt nicht. Das funktioniert halt nee, nicht. So. Das muss und man das, auch so ähm, sagen einfach dann. Ja.
0: ja, genau. Und deswegen hat das leider nicht geklappt. Also insofern deswegen neun von zehn. Aber ich muss auch sagen, ich äh, bin dann irgendwie auch happy, dass ich dieses Wochenende mit so schönen Erinnerungen abschließen ja. kann. Ähm, und dann sind wir Samstag irgendwie entspannt zurückgetuckelt ja. und äh, hatten einfach einen Tag dann noch frei. Das ist auch irgendwie okay. Schön. Ich habe mir Pizza bestellt. Sehr gut. Ähm, ja, und ansonsten so dies, das, ananas. Dann habe ich noch irgendwie ein bisschen mein, meine Hausarbeitsschüssel gemacht, die ich noch fertig machen muss. Cool. Denn das ist nämlich mein Plan, für, dass, ich, äh, dass ich das diese Woche fertig mache. Für die Leute, die es nicht mitgekriegt haben, ich mache ja noch meinen Master in Kultur-Medienmanagement und, und ich schreibe quasi meine letzte Hausarbeit über das Thema Diskriminierung von Frauen in der Popmusik. Ja. Und ähm, da bin ich auch eigentlich schon relativ weit, also ich muss nur noch wenige Seiten schreiben. Ich finde meine Hausarbeit super, ich bin gespannt, was die Dozentin sagt. Ähm, und was, was noch witzig ist, ich habe ein paar Zahlen gesucht, ne? Also ja. weil man ja irgendwie, wenn man wissenschaftlich arbeitet, das wissen wir ja jetzt alle auch, vor allem seit Corona und so weiter, da muss man Sachen vernünftig belegen und ja. vernünftige Argumente haben und Zahlen und die am besten auch nicht aus dem Haus reißen und solche Sachen. Ja. Mhm. Und das ist total abgefahren. Ich habe, ähm, also Diskriminierung gibt es ja verschiedene Formen. Es gibt ja halt irgendwie sowas wie unmittelbare Diskriminierung. Also wenn du als Person sozusagen einfach einen direkten Nachteil hast, weil jemand sich in irgendeiner Form gegen dich entscheidet, ne, zum ja. Beispiel, das ist jetzt sehr schwammig ausgedrückt. Es gibt sowas wie strukturelle Diskriminierung. Also wenn einfach eine Gesellschaft oder ein System so gebaut sind, dass bestimmte Personengruppen benachteiligt werden in unserem Beispiel könntest du zum Beispiel sagen, ähm, Musikerinnen, die Mütter sind, mhm. sind halt einfach extrem benachteiligt in vielen Hinsichten. Also zum Beispiel auch was so Kinderbetreuungszeiten angeht ja. und bla. Ähm, oder Schutzleistungen wie Mutterschutz und so weiter, durch ihre Freiberuflichkeit ähm, und dann gibt es halt auch noch so weitere Formen der Diskriminierung, äh, die dann halt auch in Belästigung oder auch sexueller Belästigung zum Beispiel ähm, münden können. Und was halt total abgefahren ist, ich habe keine vernünftige Studie oder Zahlen finden können, die dieses Thema so ein bisschen erheben. Krass. Und das finde ich, das ist äh, ja eigentlich fast das Offensichtlichste, was mhm. du ja mitmachen würdest. Ja. Und deswegen habe ich selber mal eine Umfrage gestartet unter Musikerinnen oder sonstig irgendwie in der Musikindustrie tätige Frauen und da kann ich mal so ein, zwei Sachen mal so ein bisschen erzählen von so Ergebnissen, die ich bisher habe, also da haben jetzt schon irgendwie 70 Leute mitgemacht, Schön. also das heißt, das ist gar nicht so, also das ist schon ein bisschen aussagekräftig. Ja. Ähm, und also es geht erstmal so, welche Erfahrungen hast du als Frau in der Musikindustrie im beruflichen Kontext schon mal gemacht, also und da habe ich so ein paar Antworten vorgegeben, aber halt auch die Möglichkeit gelassen, dass jemand selber was schreiben kann ähm, und das Lustige ist, dass halt einfach 80% sagen, dass sie sich von Männern mal manchmal, also schon mal nicht ernst genommen gefühlt haben mhm. äh, dann ist auch dieser also fast 60% sagen Mansplaining, okay. also das ist halt wenn Männer ungefragt Irgendwas erklären wollen, ja. <lacht> ohne eine Frau zu, also ohne dass sie den Anschein gemacht hat, dass sie vielleicht dazu Erklärung bräuchte und so weiter. Also das ist schon irgendwie ganz abgefahren. Und zum Thema Belästigung äh, ist auch richtig krass. Da haben halt irgendwie 60 Prozent gesagt, dass äh, also unangemessene zweideutige Kommentare, kennen halt die meisten. Ja. Ähm, und das konnte ich so für mich jetzt auch sagen. Äh, unangemessene Kommentare zum Körper sagen auch 40 Prozent, finde ich halt auch krass. Hm. Ähm, sexuelle Beleidigungen, wie du bist hässlich, deine Titten und so weiter. Ja. Also auch das kennen, kennen halt Künstlerinnen zum Beispiel oft doch mal. Ja. Äh, krass finde ich halt auch einfach, dass 40 Prozent hier so sexuelle Annäherungsversuche persönlich via Telefonnachricht. Oha. Ähm, also das heißt, das hast du ganz, ganz viel ja. äh, sexueller Missbrauch, haben immerhin drei Personen angegeben, finde ich auch richtig oh, übel. Krass. Bei so einer kleinen Fallzahl. Ja, das stimmt. Ähm, und was ich auch abgefahren finde, also ich habe auch freie Felder ähm, dazugelassen und es gab zum Beispiel eine Person, die gesagt hat, ähm, es kam häufiger vor, dass ich zu beruflichen Meetings eingeladen wurde, bei denen mir unmoralische Angebote gemacht wurden und sich herausstellte, dass es eigentlich gar kein Job für mich gab.
1: Oh, was?
2: Übel. Ja,
0: und auch krass, eine Person schreibt, also es ist ja alles anonymisiert, deswegen ist es okay, nach einem Konzert, ich war noch jung und nicht volljährig, gab mir der Pianist der Band Anfang Mitte 50 einen Klaps auf den Hintern. Ich hatte an dem Tag ein Kleid an und er glaubte, er, ich glaube, er fand mich hübsch und fand, dass ich gut gesungen habe.
2: Was? Es
0: ist, ist halt einfach so krass. Scheiße. Also das, ist jetzt, das ist jetzt eine kleine mini Kugelumfrage, ja, ja, Frage, ja, die ich jetzt tatsächlich für eine Hausarbeit mache und ähm, allein das ist schon halt irgendwie
1: Krass Aber voll, richtig, Erstens übel. voll gut, dass du das so machst, dass die auch so viele, kann man ja auch sagen, aus diesem Kontext heraus äh, geantwortet haben Ja, mega natürlich, natürlich nicht so cool, was die geantwortet haben und was schon alles erfahren ist, aber leider in manchen Dingen so, dass die ersten paar Sachen, die du so gesagt hast fast schon absehbar so, ne? Also ähm, auch vor allem sexuelle zweideutige Kommentare, das war mir fast leider schon klar. Aber hinten raus das ist natürlich schon krass, was jetzt so letzt war. Ähm, aber in sich eigentlich vom Ding her, dass du eine Erhebung machen musst, auch schon fast wieder diskriminierend, wenn kann man so sagen oder sehr sehr komisch, dass es dazu eben, dass du dazu eben nichts offizielles hast finden können ähm, und sowas nicht schon mal war. Nichts
0: vernünftiges. Ja, ja, also es gab halt irgendwie von der Music Commission oder wie das, nicht Music Commission, das ist glaube ich noch ein anderer äh, ein anderer Verein aus den äh, aus UK, ja. die haben tatsächlich mal so ein der hieß glaube ich Sexual Harassment Report gemacht. Mhm. Aber ich finde, die haben einen Fehler gemacht. Also den finde ich tatsächlich, das ist ein Fehler. Die haben nämlich nicht das Geschlecht erhoben, wenn eine Person gesagt hat, dass sie mal sexuell belästigt wurde oder ah, in, in okay. so einem beruflichen hm. musikalischen Kontext. Natürlich könnte man jetzt sagen, dass das egal sei und das ist ja für alle Seiten schlimm. Ja. Ich glaube aber, es verschleiert ein bisschen das Problem, weil These und eigentlich, also du kannst die Zahlen natürlich nicht direkt miteinander vergleichen, aber ich komme jetzt schon darauf, dass wahrscheinlich eher so 60% der Personen, der Frauen sagen, dass sie schon mal sexuell belästigt worden sind im beruflich-musikalischen ja. Kontext. Und in dieser Studie waren das irgendwie 40. Das ja. heißt, ähm, wenn man ähnliche Fallzahlen hätte oder so und das zumindest, naja, wahrscheinlich müsste man das noch anders aufs äh, aufsetzen und so weiter, zahlenmäßig, Statistik, okay, geschenkt. Aber ich glaube, die Tendenz könnte klar sein, äh, man würde vermuten, dass Frauen von sexueller Belästigung natürlich häufiger betroffen sind.
2: Ja, das stimmt.
0: Und ich glaube, deswegen fand ich das doof. Diese Studie hätte ich gerne genommen. Ja. Aber da wurde das Geschlecht nicht erhoben. Und ich glaube, das ist halt ein Fehler, weil du einfach verschleierst, dass Frauen einfach eben doller und häufiger ja. Opfer davon sind. so Und auch gerade was das Thema Missbrauch von Machtpositionen ja. und so weiter. Das ist ja diese ganze Diskussion um MeToo. Ja geht ja eigentlich äh, eher um Machtmissbrauch als um alles andere. Also es geht ja nicht darum so, naja, hat die denn jetzt mit dem, sondern nee, es geht vor allem darum, dass jemand eine äh, bessere berufliche Position ausgenutzt hat, um jemanden gefügig zu machen oder sich jemanden in irgendeiner Form anzunähern. Ähm, und das, äh, also man kann die Studie noch weiterfassen. Und wie gesagt, das ist jetzt meine kleine Bubble, die ich jetzt irgendwie auch ein bisschen aus meinem Netzwerk so angefragt habe, die ein bisschen größer wird, aber wahrscheinlich nicht repräsentativ ist. Aber allein ich könnte sagen, dass mir das auf jeden Fall schon passiert ist. Und zwar nicht nur einmal. Ja. So. Und ähm, das ist schon das ist schon einfach schlimm auch. Ja,
1: das stimmt. Oh Mann, also gut für, da, für dich, dass du das, also für deine Hausarbeit, dass du das ähm, so, dass dir da so fleißig geantwortet wurde. Aber ähm, natürlich grundsätzlich für das, was das Thema angeht, offenbart ist mal wieder ähm, die Rückstände, muss man ganz einfach sagen. Ne? Also das sind ja rückständige Voll. Sachen. Wir sind jetzt im Jahr 2022 und es gibt einfach immer noch einen massiven Großteil der Männer, vor allem muss man an dieser Stelle sagen, die es nicht verstanden haben. Die damit vielleicht auch überfordert sind an einer oder anderen Stelle, wie man, wie man sich dann jetzt überhaupt ausdrückt. Das gibt es auch, finde ich. Ich habe letztens mit welchen gesprochen, die, du hast ja auch in der letzten Podcast-Folge schon angeteasert und gesagt, es geht auch überhaupt nicht darum, hier die Männer grundsätzlich schlecht zu machen, sondern es, es gibt halt immer diese diese Pflegefälle muss man leider an dieser Stelle so sagen, aber ich habe auch...
0: Ja, das hast du gut ausgedrückt, ja.
1: Ich habe letztens auch mit Leuten gesprochen, also mit manchen, die total, ähm, total kultivierte Männer sind und sowas niemals machen würden und so im Freundeskreis und ähm, die aber teilweise schon gesagt haben, es, es ist auch so, sie, in, tatsächlich, obwohl sie es nicht machen würden, ist es sozusagen für sie auch ein Learning, wie muss ich mich jetzt eigentlich respektieren? voller noch ähm, nicht ausdrücken, aber wie muss ich noch mehr ähm, die Umgebung wahrnehmen, wenn ich mit Frauen unterwegs bin, um sie vielleicht gegebenenfalls auch zu schützen und sowas, also das ist einfach, die Gesellschaft ist da auch im, im Wandel, ganz generell ähm, und dieses Thema ist ja nicht erst seit gestern auf dem Tisch, die MeToo-Debatte ist äh, auch jetzt schon wieder ein paar Jährchen alt, das vergisst man auch, wie lange das eigentlich schon her ist und wie, ja, es tut sich was, aber wie wenig oder wie, wie lange das auch vielleicht braucht, und da haben manche jetzt schon, manche Männer, die das überhaupt eigentlich gar nicht betreffen würde, würde ich jetzt so sagen, weil sie eben kultiviert und sehr respektvoll mit ihrer eigenen Partnerin auch so natürlich so total äh, klar ist, ganz offensichtlich, aber auch mit ähm, anderen Frauen generell umgehen. Aber selbst die sagen, ja, jetzt muss ich auch in, auch in der Sprache, äh, ne, wie muss ich das jetzt richtig machen, ähm, da, also... Das ist einfach auch für manche, wenn das schon so Leute sind, mit denen ich mich jetzt unterhalten, mich unterhalten habe, das, das sind teilweise auch Leute, die, keine Ahnung, die haben vielleicht auch selbst gegründet oder sowas. Also ich habe alles Mögliche in meinem Freundeskreis, also smarte People. Und die, wenn schon smarte Leute da sagen, ja, ich muss da nochmal für mich auch gucken, wie, wie muss ich das vielleicht noch ein bisschen besser eben umsichtig machen, wenn ich auch mit Kolleginnen und unterwegs bin, um sie auch zu, zu schützen oder auch um eine gef potenzielle Gefahrenquelle für die auch direkt als Mann sozusagen, kann man ja auch schützen sozusagen, sich da vorstellen, äh, besser zu antizipieren und so. Ähm, und ähm, dann, dann merkt man auch, dann wird es für ganz, ganz viele Leute, die eher vielleicht auch noch einfacheres Gemüt hat haben, eben eine ganz, ganz lange Baustelle, ne? das wollte ich damit sagen. Also, Voll,
0: das glaube ich auch. Ja. Also ich, also ich finde es tatsächlich naja, ich bin jetzt halt eine Frau und ich beschäftige mich mit dem Thema, deswegen finde ich es an sich nicht so schwierig, ja, ja, klar. Ähm, irgendwie so eine Art Konsens da zu finden. Ich glaube, die erste Maßregel ist, äh, nicht einfach von irgendeiner Art Einverständnis einzugehen oder irgendwelche blöden Witze, zum Beispiel über Körper aussehen, irgendwas zu machen, ähm, ohne dass eine Frau dir deutlich signalisiert hat, dass sie Bock da drauf ja, hat. Genau. Ne? Also auch solche Witze können ja okay sein, wenn eine Frau sagt, ich finde das super. Ja. Aber der ähm, das Allerwichtigste an allen Sachen ist ja, dass, dass es eine Art Konsens gibt für alles, was danach kommt. Ja. Ähm, und eben die Sache von Chancengleichheit. Ich saß neulich auch an einem Tisch... Ähm, wo ich ich sag jetzt nicht in welchem Kontext, aber wo ich von einer Idee erzählt habe, die ich im Veranstaltungskontext gerne hätte und was ich oder mir, mir wünschen würde, worauf ich total Bock hätte, was zu machen. Ähm, und das wurde so abgetan, und ach so, ja, nee, das ist ja aber ha, 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 groß und so weiter, und ich dachte so, hä, nee, also ich habe mich kurz ein bisschen zurückgesetzt, gefühlt so, ja. na klar, das funktioniert wunderbar, und ich kann das, ähm, und es hat wirklich keine zehn Minuten gedauert, und es kam halt jemand anderes noch an den Tisch, nämlich der männlich war, und etwas ähnliches gepischert hat, und da ist der Typ sofort drauf angesprungen. Echt? Ja, äh, ich gehe auch nicht weiter im Detail darauf ein, worum es ging, ähm, nee. aber das, das hat also das ist dieses nicht ernst genommen werden, fühlen oder nicht gesehen werden oder weil es war im Prinzip das gleiche, was ich gesagt habe. Ja. So, und das ähm, gibt es halt. Also das kann man immer schwer belegen, weil es ja in so einem sozialen Kontext irgendwie stattfindet und ja manchmal auch nicht mit genügend Zeugen oder mhm. wie auch immer. Es ist total schwer sowas, also sozial, psychologisch so aufzudröseln, ja, ja. weil es ja auch immer auf Berichten und Erfahrungen und so weiter basiert und Erleben, Verhalten, bla. Ähm, aber es gibt halt diese Mechanismen so und ähm, es ist halt leider so, dass Frauen irgendwie doch hier und da klein gemacht werden. Und an anderer Stelle habe ich zum Beispiel nicht das Gefühl, ne? das habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt. Ich habe im musikalischen Kontext nicht das Gefühl, dass ich klein geredet werde oder dass ich nicht ernst genommen würde, sondern im Gegenteil, dass ich sogar sehr ermutigt dazu werde, mich Sachen zu trauen oder... Ähm, Sachen zu machen und äh, ja ehrlicherweise, wenn man zum Beispiel unsere Band nimmt, ja auch sowas wie Personalverantwortung für ja. mindestens sechs, acht, zehn Leute habe regelmäßig. Ja. Ähm, und das klappt alles wunderbar. Ja. Aber dann siehst du wieder dieses Thema Festivals und dann hast du eine große Bühne und da findet keine Frau statt oder ja. da findet halt nur eine Stadt unter tausend, so hatten wir ja auch schon mal und da gibt es halt einfach noch viel viel ja. zu tun. Aber ich finde, man muss es nicht so aufladen. Es gibt ja auch diese Leute, die sagen so, ja, was darf man denn überhaupt noch sagen? Ja. Ne? Und dieses so, ah, gendern. Und dann treten da Leute als Verfechter der deutschen Sprache auf, die, keine Ahnung, also alles lesen, ja. aber nicht, nicht Goethe und Schiller. Mhm. Ähm, und die sich dann auf einmal aufregen,
2: ja.
0: was mit der deutschen Sprache gemacht wird. Und man denkt so, ja, es geht ja gar nicht darum, dass gendern schön ist. Und es gibt halt auch es gibt auch wirklich bekloppte Vorschläge da ja. drunter, ne? mit irgendwie dieses <lacht> Linge und Ehens. Ich finde das halt auch irgendwie ein bisschen schwierig. Aber äh, der Punkt ist ja, das sind Versuche, eine gerechtere Sprache zu machen. Es geht gar nicht darum, dass es besonders schön ist. Aber es ist doch cool, dass es den Versuch dafür gibt. Total, ja. So, Das, das ist halt wichtig und ich glaube, das muss man anerkennen, bevor man irgendwie rumhämmert und meckert ja. und vor allem, wenn, wenn Männer sich darüber ähm, beschweren, weil ich glaube, ähm, alle weißen Männer in diesem Land sollten sich erstmal darüber bewusst sein, dass sie die privilegierteste Gruppe auf der ganzen Welt ja. sind. so Und das finde ich, bevor man sich darüber aufregt, dass eine in welchem Maß auch immer marginalisierte oder benachteiligte Gruppe sagt so, hey, das läuft nicht cool oder da überseht ihr uns, finde ich, müsste man das erstmal reflektieren und sagen, ah, stimmt das denn, kann man das anders machen, bevor man sagt so, also nein, ich sag immer noch Ärzte und ja. Feuerwehrmänner und ich so, ja Gott, was hast du denn jetzt davon?
2: Ja.
0: Ja. So. <lacht> ich glaube, das ist es ja vor allem und deswegen versuche ich ja, deswegen rede ich auch oft dafür über dieses Thema, weil es mich auch beschäftigt oder weil ich ja jetzt auch gerade wieder was dazu mache und weil ich total wichtig finde, dass man äh, die Debatte gemeinschaftlich führt, mhm weil das ja auch die Männer mit angeht. Ja. ist ja nicht nur ein Frauenthema. also sonst, sonst ist das immer doof, wenn Frauen immer nur rumschreien müssen ja. und sagen, ah, das läuft nicht. Das, dann äh, kommt man in so eine ganz doofe Position der hysterischen Emanze ja. und das finde ich irgendwie doof und das ist ja auch nicht so nee. eigentlich.
1: Hast du schön gesagt. Ja, also ein ganz äh, schwieriges Thema, aber schön, dass es in der Hausarbeit so vorangeht. Yes. Und äh, dann bin ich mal gespannt, ob die vielleicht noch zwei, drei schreiben oder ja und ob du das schaffst. Wir sehen uns ja auch tatsächlich morgen zu einer Probe. Yes. Also wir sind ja hier nicht, also morgen ist nicht Freitag, muss man an dieser Stelle sagen. Das ist uns tatsächlich dann im letzten Podcast-Folge auch passiert, dann doch nochmal einmal, obwohl wir eigentlich vorher drauf geachtet haben. Egal, also wir zeichnen jetzt deutlich vor Donnerstag auf und sehen uns deswegen morgen, ist aber trotzdem dann schon in der Vergangenheit, zu einer Probe. Und genau, haben jetzt erfahren, wie schön die Kicks sein können. Wenn man sich das erstens auch mit ähm, Überschneidungen von Weggefährten die Bühne teilt, ne? so war das ja auch ein bisschen, ne? Genau. Äh, und weil das dann alles ein bisschen entspannter ablaufen kann. Und zweitens natürlich, wenn man 5000 Leute da hat, von denen potenziell ein kleiner Teil ja neue Follower werden können oder eine neue Crowd auch dazu kommen und das ist natürlich auch super schön. Ähm, genau. Und dann dass, ähm, dass wir aber gesellschaftlich abseits oder auch aufseits der Bühne, ist ja inkludiert sozusagen, ähm, auch noch einen Weg vor uns haben, um das Thema Gerechtigkeit anzugehen. Aber ich ähm, denke, deine Hausarbeit ist da vielleicht auch ein guter Anstoß für. Das, ähm, ein weiterer guter Anstoß vielleicht auch. Ähm, das waren sehr Ja, sehr wenn
0: genauso. die Note okay wird, dann könnt ihr, könnt ihr die bei Patreon euch durchlesen.
2: <lacht> sehr gut.
1: <lacht>
0: Aha, aber jetzt kommen wir vielleicht noch mal zu den News. Ne? Ja. Wir haben ein paar Sachen zu erzählen, ja. noch schnell. Blue, 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 Blue. Also, wenn ihr das hört, dann ist der 1. September. Am 1. September war ich morgens wahrscheinlich gerade frisch meine Wimpern machen lassen. <lacht> <lacht> ah, und am nächsten Tag habe ich nämlich wieder so, äh, so einen Tourblock. Nämlich, ich bin zu Gast bei der First Class Session. Das ist eine, ähm, ja, eine Art Jam Session, Würde ich es nicht nennen, sondern eine zusammengestellte Band, ähm, bereitet sich auf Songs von mehreren SängerInnen vor. Und das ist immer so eine eher bunt zusammengewürfelte Bandkonstellation. Und da gibt es drei Termine. Wir spielen am 2.9. in der Ritterakademie Lüneburg. Wir spielen am 3.9. in Neuwulmsdorf. Da habe ich die Location vergessen, muss ich nachgucken. Und am 4.9. in Achim im Kasch. Achim. Und. Ja, bei Achim. Ja. Also das ich kenne ja. In, in, in dem Achim, dem seinen Cash ja. Und ähm, das wäre total cool. Und äh, ja, das ist so, sind so die nächsten Termine, wo ihr uns live sehen könnt. Und da würde ich an eurer Stelle, wenn ihr aus Norddeutschland kommt, da mal unbedingt hin, weil ähm, dann dauert das erstmal wieder ein bisschen, bis wir uns sehen. Wir spielen dann noch am, am 17.09. in Osnabrück. Da bin ich erstmal eine Woche so ein bisschen weg und auch ganz woanders. Ja. Oder zwei Wochen. Und dann spielen wir nochmal im Oktober ein bisschen. Ja. ja, genau. Und dann müsst ihr aber auf die Website gucken, wo genau. Da weiß ich jetzt gerade nicht genau, wann und wo überall. Ja. Aber auf jeden Fall geht da noch ein bisschen was, bevor wir in, in die Winterpause gehen.
1: Richtig. Cool. Sie. Gute News. Dann würde ich sagen. Gute News, ne? Ja, kommen, kommen wir direkt äh, zum Song der Woche, diesmal vorher, erstmal. Und dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Hast du was? Du musst mit dem
0: Song der Woche anfangen. Ich muss einmal kurz überlegen, was ich hier gehört habe. Ja,
1: vielleicht einmal zu, <lacht> zum Einstieg dieser Kategorie. Ich hatte mir fest vorgenommen, in Italien, wir hatten uns auch so ein Mietauto, dass ich da mal die Radios hoch und runter höre, äh, abgesehen davon, dass ich es nicht verstehe. Was die zwischendurch sammeln, aber trotzdem, was da so die Hits sind, habe ich natürlich voll vergessen. So, aber deswegen kommt jetzt hier so ein, so ein, so ein, so ein Deutsch, Ital möchte gern Deutsch-Italienischer äh, ähm, Klassiker von einer Band, die ich sehr feiere, die hier auch schon mal äh, vor einem guten Jahr, glaube ich, äh, ungefähr, äh, glaube ich, in dieser Kategorie stattgefunden hat. Auch durch mich, muss man mal sagen. Ähm, und zwar ist es Roy Bianco und die Apronzanti Boys. Hm, die.
0: Ich glaube, die hattest du schon mal, ja, die genau. sind lustig
1: ja. Die heißen
0: die nochmal Roy Bianco
1: Roy Bianco und die Ampunzatti Boys
0: Ja, okay,
1: und, okay ähm, und welchen
0: Song hast du da?
1: Da hatte ich letztes Mal vorgestellt, das weiß ich noch, Ponte di Rialto Deswegen mache ich das jetzt mal nicht Und es gibt eine, es gab nämlich auch Tatsächlich zwei, drei aus dieser Hochzeitsgesellschaft Am Wochenende, die von Deutschland im Auto gefahren sind Und unter anderem ein Freund aus Hamburg Das ist natürlich echt eine Strecke und der hat, als er dann, äh, da muss man halt eben auch den Brenner dann irgendwann durchfahren, um weiterzukommen. Und da hat er dann natürlich das Album, wo er gehört. Ich
0: glaube, ich sehe den Song. <lacht> Brenner Autobahn. Ja,
1: und der Song heißt <lacht> Brenner Autobahn. Äh, hört da mal rein. Ist...
0: Finde ich, find ich jetzt schon einfach gut. <lacht> ja. Warte, ich hatte gerade meinen Song. Ich möchte gerne von... Äh, 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 äh. Es gibt eine ganz tolle Künstlerin, die heißt Donna Missal. Mhm. Und die wurde, äh, ich glaube, letztes Jahr aus mir völlig unerfindlichen Gründen von ihrem Label gedroppt. Wow, oh, oh. Ähm, Ja, also einfach, weil sie dann doch nicht erfolgreich genug war, wie sie hätte sein sollen und so weiter. Aber sie ist einfach eine unfassbar krasse Sängerin, das muss man so sagen. Und äh, ich schlage von ihr den Song vor, es gibt viele, die ich gut finde, Hurt By You. Okay. Sie hat nämlich so eine Mischung aus ähm, Blues, Soul und in dem Song auch so ein bisschen Country-Anleihen. So, so Country oder Folky. Ähm, aber sie ist wirklich einfach eine unfassbare Sängerin. Schön.
1: Muss ich auch mal reinhören. Kenne ich auch nicht. Sagt mir nichts. Und äh, werde ich aber ändern. Snack, Snack der Woche.
0: Ich muss tatsächlich gestehen, ich habe keinen richtigen Snack der Woche, weil ich komplett Tour versaut bin. Also, da, also deswegen, ich hab, muss irgendwie meine Geschmacksnerven wieder darauf ähm, konzentrieren, mich gesund zu ernähren und so weiter. Ja. Und werde mir morgen wahrscheinlich wieder eher einen Salat machen. <lacht> ähm, aber tatsächlich, ich bin so ein komplettes Tour-Ess-Opfer okay. und äh, ernähre mich auf Tour mal leider immer ganz, ganz schlecht, weil ich alles essen möchte. Und ich esse auch immer alles, was Backstage rumliegt, ja. also Süßkram und Nüssen und hier nochmal und so weiter. Ich bin einfach eine so, so eine Fressmaschine. <lacht> ganz, ganz schlimm. Deswegen habe ich keinen Snack der Woche, weil ich äh, nicht essen sollte.
1: Ist Okay. Aber kurze Zwischenfrage habe ich da gestellt an der, an der Stelle, weil du warst ja jetzt zum ersten Mal oder ihr wart mit oder wir waren mit Miu das erste Mal äh, auf so einem größeren Festival. Und man sagt ja auch, mit steigender Besucherzahl und steigender äh, äh, Größe der Acts sozusagen, mit denen ihr jetzt unterwegs wart an dem Tag, steigt auch hinten das Catering. Wie war das denn? Kannst du das bestätigen?
0: Also das Catering war gut, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass das größeresmäßig war. Okay. Also, das, vielleicht sind wir alle noch nicht erfolgreich genug. Oder wir haben den Schnitt einfach nach unten gezogen.
1: Okay. Oder wir haben nicht gesehen, dass die anderen alle mit ihren eigenen Köchen ankamen. Das kann auch sein.
0: Ja, die haben vielleicht auch eigene Rider ja. gehabt und so weiter. So, also wir sind ja, wir nehmen ja dann das, was da Stimmt. ist.
1: <lacht> okay. Ähm, ich bin natürlich jetzt so ein bisschen in Italo, Italo-Fieber. Äh, Sehr gut. Und deswegen. Aber ich befürchte fast, dass ich das vielleicht sogar auch schon mal gehabt habe. Egal, das machen überspringen wir jetzt. Das ist, was ich gerade gesagt habe. Ähm, ich sage euch, Leute, oh nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das schon mal hatte. Schande. Also, es gibt ja äh, in, in Italien immer diese leckeren Sweets, ne? die sie auch übrigens zum Frühstück, die Italiener frühstücken ja auch sehr süß eher. Und dann kommen irgendwann die Paninis und so. Mhm. Und ähm, und es gibt da so geile Sachen, die gefüllt sind mit Lemon und so weiter und mit irgendwelchen Cremes. Und es gibt halt die, ähm, die heißen gar nicht Croscini, sondern die heißen, Moment, oh Gott, jetzt bin ich lost. Wie heißen die denn nochmal? Mein Gehirn ist gerade, es gibt auf jeden Fall so süße Croissants. Äh, Gini, ne? heißen die, ist das richtig? Ja.
0: Ah, die sind geil, ja, ja aber die genau. sind so ein bisschen fester auch, ne?
1: An die Cantuccine ja, sind diese ich, Kekse, die man zum Kaffee hat, glaube ich. Egal. Ja, die meine ich. Ja. Und die gibt es da halt auch in... in, in die gibt es ja manchmal auch so mit Mandelgeschmack. Und ähm, also Mandeln bestehen, glaube ich, eigentlich hauptsächlich eigentlich auch im Original aus Mandeln. Mein Gott, rede ich mich hier um Kreuz und Kragen. Es soll ja eigentlich nur eine kurze Kategorie sein. Aber die gibt es in Italien halt auch mit anderen geilen Scheiß und halt auch immer so, dass man denkt, das hat bestimmt hinten eine Nonna äh, selbst gerade gebacken. Es kommt direkt aus der Küche hinten. Äh, und deswegen würde ich sagen, Leute, äh, so ein Cantuccini zum Kaffee. das kann man. Den Kaffee wird ja hier in Deutschland auch sehr gerne getrunken. Ähm, und Espresso und so. da haben wir übrigens sehr, sehr gut auch gehabt in Italien. Ist doch noch ein Unterschied zu hier. Egal. Dann dazu so ein Cantuccini, die gut sind. Es gibt teilweise bei... Oh, jetzt darf ich keine Werbung machen. Aber es gibt hier so äh, auch ähm, Supermärkte, die richtig, richtig geile Cantuccini auch mal einkaufen oder dazu haben, die man sonst nicht so findet im Regal. Da müsst ihr mal vielleicht, wenn ihr das durch Zufall sowas auf der Nähe habt, wo ihr vielleicht auch mal einkaufen müsst ihr mal drauf achten. Ansonsten sind aber auch so die Cantuccini, die man sonst kennt, natürlich auch super. Gönnt euch das mal zu einem Kaffee. Lasst mal das italienische Feeling ein bisschen rein. Ne? Versucht einen sehr geilen Espresso zu machen dazu auch, weil dann kann der Cantuccini da auch... Äh, Ne? Den kannst du da noch schön reintunken und so. Und das ist mein Snack der Woche. Also für den Kaff, ne? So, dazu.
0: Finde ich sehr gut und finde ich eigentlich auch fast schon gutes Schlusswort. Ja. Also seid mal ein bisschen italienisch drauf. Ja. Gönn euch ein Cantuccini, macht euch eine schöne Woche ja. und seid auf jeden Fall dabei, wenn wir uns live sehen. Äh, abonniert unseren Podcast, bewertet uns, seid lieb zu uns, teilt unsere Sachen ja. und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Genau. Tschüss. Tschüss.
0: I'm digging for a higher ground. I'm climbing up my roots and flow down. Shaking